0: 自律的学习习惯，例如在弹奏时，你必须把你想传达的情感表现得更细腻。又或者在表现大声或小声的时候，你必须把你的动作放得更大。这些都是学生在上了线上课之后才能够累积跟理解的经验。此外啊，在疫情过后，英国的考试协会、皇家跟 Trinity 的一部分考试也都转换为线上作业喽。赶紧让自己加入这个用网际网络学习的时代吧。对了，不论是教大人或小孩都可以哦。毕竟我可是有教过退休人士五年以上的经验，以及全英文教学也是没问题的。毕竟在曼谷生活嘛，总是会有。有一些来自美国、澳洲、欧洲或印度等国家的学生和家长。Let's learn piano in English. 欢迎来到偏之太太，我是 Pervia。今天邀请到的来宾薛仁君是在南北极带生态旅游团的船上领队。嗨，仁君。h e l l o 大家好。那今天呢，除了仁君呢，我也有邀请到我介绍我们两个的人，就是 Kenny， 他是我的研究所同学，同时也是位舞蹈老师哦。仁君是他在中山大学时候教过的学生。他除了在中山大学教跳舞之外，也开过舞蹈教室，教学内容从瑜伽。家有氧到街舞还有爵士舞都有哦，不止教学内容包罗万象，连教学年龄层从三岁到七十岁都有，真的是包山包海包天下。嗨，我们欢迎 Kenny。嗨，大家好，我是 Kenny。其实哈，我在台湾的时候曾经跟任君面对面录音过一次，可是我当时的档案没有格式化，就等于我其实我们俩当天做了白宫，我觉得非常拍。i s s y 啊。我今天听说任君回台湾了，我就立马把他抓来再来问个清楚。任君，我想要问一下啊，那你的工作内？容。内容方便跟大家讲一下是什么工作内容、啊。我
1: 现在主要的工作内容是跟着探险公司跑行程，然后我们在船上呢会有一些行前的讲座，跟生态相关，或是跟目的地相关的一些须知，或是一些生态知识。然后到了之后呢，我们会带大家下去看动物啊，或是看风景。看的方式有几种，一种是可能登陆，然后爬山，或是做小的充气艇。大部分人。人会选择哪一种方式、啊？通常我们就是排这个地点适合什么，然后他们也没得选。<笑>哦、我以
0: 为讲起来好像是有得选，<笑>所以就是没得选，但是有这三种这样，那看你的运气。他们
1: 就是可以选说要去不去。例如说，我们今天来到这个地方是企鹅的栖息地，那我们就会希望是坐着小艇，然后去登陆，然后看企鹅。通常会提供啊、呃、不同的时间去安排不同的活动。例如说，今天的时间很充足啊，我们可能就会花一个小。小时，一个小时半，在陆地上。观察企鹅，然后再花另外一个小时去做充气艇巡游，这样这样就变成两个都可以达成。但如果你身体状况不好，例如说我今天玩得太累了，然后不想要参加，那你也可以选择在船上休息。哎
0: ，那有可能就是因为你在那边待了蛮长的时间，你有看过企鹅生蛋的画面吗？
1: 我是没有看过它正在把蛋挤出来的那个过程啦，嗯，但是我看到在那个蛋的制成，就交配的时候是有看过
2: 哦，居然看得到企鹅交配。对啊，那它交配的时候是什么样
0: ？那两个人叠在一起吗？因为他们两个都肚子胖胖的，要怎么叠啊？跟
1: 那个大部分动物一样啊，那个走背后是
0: 哦，哎，人类有走？人类没有了。
2: 人
0: 类背后是应该是熟悉之后才会哦，没有自己个人浅见<笑>好不<吧>好<笑>
2: 、哦？太太，这一集又要十八没关系。
1: 其<笑>实蛮其实蛮可爱，就是大部分的鸟类它是没有往外突出的生殖器，就是跟哺乳动物不太一样，所以它们通常的交配我们说是交尾，就是要把尾巴对着。尾巴，然后它们的泄子孔是一起的，就是它们排泄的孔呢也是受精的孔。那它们呢会公的站在母的背上，嗯、然后母的呢它会把尾巴举起来，然后公的会把尾巴盖下来，然后就会有点肛门对肛门这样 kiss 一下，然后就结束了，一
2: 秒，啊、才一秒，好可怜哦，亲的妈妈。<笑>没有，动物都这样，采山的猴子也是一秒瞬间就解决了。啊，什么？所所以他们对于性的需求没有这么的。高是不
1: 是<笑>？但前置作业蛮长的啦，蛮有趣的。就是不同企鹅他们有不同的求偶方式、嗯。举例来说，台湾人比较熟悉海生馆看到数量最多的绅士企鹅呢，他们供的求偶会先就是找一个石头，然后这個就是要非常完美，然后他会去求婚，就跟人类拿钻石一样，你要找到一个完美钻石。然后他去跟母的求婚了，他愿意呢才会跟着他走。那在他那之前，他也要就是找石头啊，然后来堆成一,一个小巢。然后母的愿意之后呢，他们会继续两个人一起筑巢。那前置作业非常的长。然后有看过那种第一年开始交配的公鸡，他还不知道什么状况，就跟人类找不到洞一样。<笑>然
2: 后母鸡会指导他吗？说在这，在这，母鸡不会指导他，但他会翻白眼。<笑><笑>会不会就被 get out 掉
1: 了？就是又娜娜，有看过很可爱、啊，就是因为他们是要面向同一个方向，然后公的站在母的背上。那我看过一些就是很搞笑的，刚成年的公企、啊，他可能就站错方向啊，一直要踩母的头啊，然后或是踩背，然后踩不上去又滑下来啊，然后就搞很久什么的。
2: 我好,好笑，所以最后求婚有成功
1: 吗<笑>、啊？求婚是在交配之前，所以求婚成功才有办法交配，
0: <笑>
2: <笑>所以可以换伴侣吗<笑><笑>哇塞？所以他们是前。虔诚的基督徒哎，他们是就
0: 是先要先求婚，然后之后才会有性行为。<笑>呃，不好
1: 说，就是那个婚外情啊、偷情的事件也那个常常发生，是<音>是不是虔诚基督徒就不好说了、啊？所以你
2: 真的有小三的事件？<笑>嗯，
1: 就是他们在记录企鹅的行为啊，有观察到一些蛮有趣的。因为大家可能会有听说企鹅是一夫一妻制，然后每年会回到同一个地方找到同一位伴侣，但其实不然，并不是说完全 100%。有些时候他们在跟前一年的伴侣相遇，然后也重新要重燃爱火，然后又要产下下一代的时候，他们可能也会发现，哎、欸，邻居家好像比较不错，因为他们都住得很近嘛，所以他们就会看说。哎、欸，那另外一间住的巢怎么样啊？然后对方的老公<笑>之类的，或者对方的老婆，所以常常也会发生，就是当其中一个回去觅食的时候，然后他们就会趁机偷情。
0: 哇，哎、欸，所以他们的生活其实也很多彩多姿、欸，
1: 哎，对，精彩。
0: 那会有发生过，就是正宫去赏小三巴掌吗？也、欸、有啊
1: ，有些时候是你可以看到，就是他，就是其实真的你要观察很久，你才会知道到底谁是正宫。因为如果你只是去看那一个小时，嗯、你通常是不会看到这么多精彩的。对。然后我们同事有很多是呃南极站的研究员，然后他们也会常常分享不同物种啊他们的行为，然后还有那个小三的精彩事迹。哦、<笑>
0: 因为他们的手短短的，那如果赏巴掌要怎么赏？他们通常
1: 丢石头吗？他们通常。就是这种鸟类，它们最厉害就是它的嘴巴很硬，所以它们通常就是会冲过去啊，然后把对方赶走，然后用嘴巴攻击， oh,
2: 就是啄死对方的意思。但通常也不会到要
1: 啄死这招這，通常
2: 就是它冲过
1: 去的时候，另外一方就会撤退了
2: 。Oh, 所以知道自己是小三的人，那个那只小三的企鹅就会自己撤退。其实小三你要看是什么什么角度、欸，诶，它蛮好玩，就
1: 是像人类小三，就是单纯是一个欢愉的行为嘛。嗯，对。但是企鹅去当小三，或是去找小三，他要的是什么？什么
2: 繁衍下一代
1: <笑>？对他想要反映下一代，就例如说，假如说我今天是母的，嗯，然后我去跟别的公的交配，有可能他觉得这个公的长比较帅，<笑>哦，然后或者是说他捕食回来他找的食物比较多之类的，他就会想说，以资源的角度来讲，说，哎，这个人的基因比较好，那我下一代是不是就是有他的基因比较好，所以他就去跟别人交配。那如果公的呢，他可能希望就是越多播种机会越好嘛，所以他可能就只是去交配，然后就会回来，然后不。不一定，其实也常有一些行为上的记录，就说他们如果在两边都下了蛋，他都觉得是自己的。那他到最后呢，会食物没有办法两边都喂嘛？因为他每次捕食回来可能就这么多。那他如果两边都喂的话，可能都喂不饱，小孩就会死掉，就会饿死。所以他到最后还是
0: 要抉择，就是出轨的那一方抉择。那其实这跟以人类角度来讲也是蛮近的、啊哦，因为人类通常呢会有到处出轨，当然不是绝对了，但是就是有钱人他们出轨。比例他们就比较高嘛，因为他们资源比较多啊。<笑>对啊，大家是在争
1: 资源，<笑>好像是这样子哦。但如果如果他身为是母亲的话，好像比较没有这个差别，因为就是但是他下，他一定知道是自己的嘛，那他也只要就是喂养自己的小孩。<笑>所以表示
0: 他们可能经济上有独立。<笑>就是双亲家庭是必要的。<笑>
1: <笑>欸
2: 、我以为企鹅是公企鹅孵蛋，母企鹅觅食。不同种类
1: 的企鹅，它们有不同的行为。例如说，帝王企鹅的话，他们是爸爸孵蛋没有错，就是妈妈它产完卵之后呢，就会说：“哎、欸，我先收工。”然后它就会回到海里去觅食。然后爸爸要负责整个孵蛋的时间。但如果是比较小型的企鹅，例如说阿德利企鹅啊，或是圣企鹅，他们就是分工合作。他们可能呃，爸爸孵一周，然后觅食。我来妈妈敷一周这样，比、嗯、较公
0: 平。所以，就像我们人类也有人种上的不同，所以文化上会不一样。企鹅也是有分品种上不同，所以文化上也不一样。<笑><笑><笑>好，那因为有些客人呢、啊，<笑>他们看了 Netflix 的《Below Deck》之后，他们会幻想说，你们每天的生活都夜夜笙歌。那实际上这件事情真的有发生在你们的船上吗？你的同事间，因为工
1: 作时间其实蛮长的，有可能你早上起来早餐时间，然后你就要跟客人一起吃饭，然后 social， 然后要带他们出去玩，然后回来赶着吃午餐之后，下午又会准备要出门，然后晚上回来也是。蛮晚的，然后晚上有时候会准备一些讲座啊。工时这么长之后，其实是蛮累的啊。所以我们单位就比较还好，但是船员单位听说是蛮蛮精彩的。蛮
0: 精彩是像是什么样的故事？<笑>有没有让你听到觉得<笑>好像哇，八卦塞？对，就让你觉得说哇，原来可以这样
1: 子哦。有看过就是有一天就是、呃、其中一位男生船员他就是头包扎了，然后我想说，哎，他不是在厨房工作吗？怎么会伤到额头？然后后来就是。一了解才知道，原来他昨天晚上跟另外一个人打架，
2: 然后打架的原因是因为他上了他女朋友。<笑>上完之后被发现，立马被撞头。对，不是这，我觉得这个人不够聪明，<笑>因为船就这么大。<笑>人就这么多，<笑>逃也逃不了，一定会被抓到、啊。没错。那你们的 crew 是男生比较多还是女生比较多？目前大部分遇
1: 到的总比例还是男生多一点，悬殊一点的话，可能七比三、六比四都有， oh. 就看那一次的组合。但是男
0: 生通常会所以女生可以挑喂、欸，那你要在船上好好挑。
1: <笑><笑>我们就是我去年也遇到一个。很有趣的状况就是，有一位是管理阶级的男船员，然后他跟另外一个女生在一起。嗯、但是后来因为大家的合约不一样嘛，就上上下下你会遇到不同的人。然后后来就有一个新的女生上来，嗯、然后就觉得哇，这女生就好正哦，超辣，然后就想要把她，但是他已经有固定跟另外一个一起。然后他后来就毫无留情面了，就把那女生甩了，去追另外女生。然后后来让那两个女生就是在船上还闹不愉快。但后来他也没有追到新来那个女生，反正就是很抓。所以他两
2: 头空哎、欸。对他两头空，我觉得他不是很聪明。<笑><笑><笑>我觉得在船上要搞这件事的人都不是很聪明
1: 。<笑>但是如果时间久，你会发现还蛮多男生，通常是男生。他们就是在家里可能有老婆小孩，或是说他在陆地上有他,他固定有伴侣，但是他在船上还是会另外找一个。毕竟他们合约实在太长了，想一想也是也合理的状态，也不能因为不想要评断他们合不合理啊。<笑>但是就是人之常情，对，因为时间
0: 那么长，<笑>就待在同一个范围里面，同一个空间里面，要不发生也很难吧。而且
1: 确实，他们的工作内容是蛮枯燥，然后如果没有一个心灵寄托，是蛮难撑下去。我觉得我蛮幸运，我的合约都没有很长。<笑>他们的长是。多长一年？他们不同单位的合约不一样，像普遍他们房屋单位啊，厨师他们可能是一整季就是五个月、嗯，然后如果是像水手他们可能会更久，是八九个月。哇！然后如果是船夫，他们可能少一点，可能四个月、三个月，不一定，就看他们职位是什么。但是想到他们如果是八九个月的，真的是无法想象。对啊、嗯
2: ，你八九个月都在船上哎、欸
1: ，不是他们就是。我们全部合约内的日子是没有周末的，所以就是说，他八九个月不断的都是工作日
2: ，他们下船才是放假就对了。哦、对呀、啊，所以他就到那边、啊，然后九个月都在工作，没有任何假日。一般的船员应该都是这样。就是出海的那一种啊，也是啊，他们上船就是工作、啊。哦，好苦哦，我的天哪、啊！对啊，可是问题是他们钱多啊，因为你想说他们就是二十四小时乘以他们总偷偷在船上的日子、嗯，所以他拿到的薪水就是真的比较多，但是就是真的很辛苦啊。嗯，我有听说
1: 之前有遇到一位防务部门的一个女生，她说她最喜欢的是去跑货轮，然后我就问她说为什么，她说因为货轮没有客人啊，不需要就是一直。保持微笑，然后他们固定礼拜天大家都休息。然后我想说、啊，真的，我第一次听到船员有可以在上面休息的时候
0: 、嗯，就是每周固定有一天休息那他们休息的时候还是需要在船上啊，只是说他们可以自需工作而已。是,<笑>是不能跳海啦。对啊，我听到休息没有很感
1: 动哎、欸，说实在的，<笑>但是至
0: 少
1: 有一天你可以不用穿制服，然后你可以不要工作，不要工作，然后可以就是追个剧、嗯，追已经下载好的剧。哦<笑><笑>因为没有网络<笑>，因为大部分现在的船都有啦，只是有没有快到能够串流影片就不好说了。了
0: 那你觉得南北极的玩法，他、嗯、们在玩法上面有不一样吗？还有他们人文上面有什么差异？如果是走
1: 探险观光的这个路线的话，通常都是搭船到那个地点，然后会去登陆啊。嗯然后或是做巡游，这是共同的地方。对、yeah. ，那看的东西不一样，是北极它因为动物的习性不一样，所以你可能需要用比较有探险的精神去寻找动物在哪里。嗯，但因为南极它没有陆地上的掠食者，所以你可能就有点像是去逛一个野生的动物园一样，就是满地遍野都是企鹅啊，都是海豹，然后冲击感是蛮大的。不过因为南极它没有当地著名，它有一些科学的研究在。但是它没有原住民，但北极是有的，所以当去北极的时候，会有一些文化上的怎么说啊？
0: 冲击，就是参观不同的文
1: 化,不文化，然后去了解不一样的东西，所以玩的东西可以说
2: 是完全不一样。所以北极也会有，譬如说体验原住民生活这一项吗？
1: 体验原住民生活，有一些陆地的行程，例如说你去。呃，玩雪橇啊，就是狗拉雪橇。他们平常狗是拿来工作用的，就他们不是宠物，所以他们是可能去打猎的时候啊，会需要狗一起出门，然后拉雪橇。那你说体验打猎，倒可能没有。但是我们有一些同事，他们是可能去常住，然后有被邻居邀请啊，他们就会加入这样的
0: 活动、哦。那他们是一起做什么？因为像如果台湾的话，可能就是一起倒马吉啊，然后吃马吉啊。那他们那边的话，原住民，例如说他们做什么样的活动？我们比较办法想象。猎杀
2: 猎杀海豹吗？
0: <笑>我们上次去了一个比
1: 较大的聚落，然后他们呢，呃，准备了一个叫做游戏体验，嗯、因为他们冬天。是泳业嘛，那他们就要想很多东西来度过这个漫漫的冬日，然后他们就会举办一些运动会啊，然后玩一些游戏。那他们举办的这一些竞赛项目，其实都是跟他们平常日常求生相关的。例如说，有一个很好玩，有一个是你是坐在地板上，然后用单脚蹬，然后你是有点像是下腰的那个姿势，但是把单脚往上踢，然后看谁可以踢最高，这样，就是你很难想象到底是要干嘛、啊。这跟求生有什么关系、啊？就,有什么关系<笑>就例如说，他们今天要去打猎，然后在冰上。但如果这个冰突然裂掉，那你可能要赶快蹦起来，就是一个一个弹跳，然后赶快跳去另外一块稳定的冰上，或是你真的遇到什么，你的反应要很快。然后我们就会。有各种这种神奇的竞赛，然后他们就会上次门去，他们就介绍说，哦，这个动作是什么求生技能延伸过来的、啊嗯，还有他们呃女生会花很多时间在做编织啊，或是把之前处理好的兽皮做成衣服之类的。
0: 嗯哦、这很有趣，因为我呃前阵子才访问一位，他是去南非的，他跟我讲说他去那边啊，大概五个礼拜时间，他学会一项新技能是爬树。所以这样听起来的话，其实这些技能真是平常我们。学。需要的，就算你觉得听起来怎么有点搞笑的感觉，可是实际上真的就跟你的反应力啊，然后遇到事情的时候你要怎么去解决是有相关的，嗯
1: ，蛮有趣的。然后他们也会讲一些他们传统的故事啊，就例如说台湾不是有很多民俗习惯吗？然后就觉得现在听起来不合理，但是。当时是可能有某个依据，例如说坐月子啊，就是台湾的习俗。那他们也会就是分享一些故事，然后跟他们以前生活相关。但现在就是还是会依照古老的方式生活，但也会融合现代，就会看到有完全不一样的生活模式。
0: 那他们的所谓一些习俗的话，有没有一些例子，就让我们觉得说，哇塞，这跟我们平常现代生活的方式很不一
1: 样？嗯，我上次去他们其中一个博物馆，但我不好意思问他们说，你们现在还有这么进行？吗？他们呢？其中有一个叫做换妻游戏，然后说。真的,假的，<笑>也太……原来，<笑>原来他们的原住民的想法这么前卫。然后后来那个博物馆，就是我，我要去把那个解说拍下来。他就说，因为这个村落很小嘛，就跟那个以前台湾农业社会需要很多人口才有办法耕作啊，然后就维持一个家的生计。那他们也是需要打猎，然后也是需要一些就是后援补给，所以人口对他们来说蛮重要。然后就说，但是不是每一个家庭都可以顺利生出小孩，所以他们就是为了要解决。这个方法，然后他们在可能某一个庆典啊，然后大家会睡在同一个。有点像大礼堂这样的空间，然后熄灯之后呢，谁跑到谁的旁边做了什么事情，我们都不计较。然后隔天就是回归原本的家庭，然后或许这样就会增加生育率。然后他们就把它称作“关灯游戏”。然后我就看到了之后，我就觉得好神奇哦、喔，然后赶快把那个拍给别人看。很好玩的是，当时我们的队长啊，就为了要买生日礼物给他的妻子，然后他就在那个手工艺品店找到一个灯、嗯。他那时候还不知道这个故事，然后。我就说，哎、欸，难道你也要玩关灯游戏吗？
2: <笑>可是这样子有另外一个风险呢、欸，就是如果说大家真的不小心播种、嗯、播的有点不知道这个小孩到底是不是有血缘关系，那他们的下一代万一近亲交配怎么办？嗯，那时
1: 候我有问这个问题，就是我不好意思问他们关灯游戏是否在现在依然进行，但是我有问他们就是关于近亲的这个问题。因为每个村落都蛮小的，然后村落跟另外一个村落距离又很远，所以你很有可能就是在这一边认识你的伴侣，然后结婚这样。嗯这样不就很容易近亲繁殖？对啊。然后他们说，有一些人他们长大之后可能会去别的村落工作啊，或是去别的地方交流就会在那边认识新人，所以他们的生活方式可能也有避免近亲繁殖的
0: 这样的概念。哦，例如说从台北嫁到高雄，就算是混血儿了，所以他们那种混种的，嗯、<笑><笑>应该是这个概念是是，
2: 所以,以,以大概大概、嗯
0: 。那因为国家地理频道，啊，在二零一八年的时候拍。拍摄令人鼻酸的皮包骨的北极熊，气候变迁呢，已经透过各种方式夺走了像北极熊这样的生命啊，包括例如说旱灾啊，然后寒冷还有饥饿。那我们想知道，因为仁俊你在南北极已经这么久了，对不对？你有算是第一线的观察，你对于这部分有什么明显的感受吗
1: ？我们这几年找到北极熊，其实每年找到的数量都不一样，因为北极熊它居无定所嘛，那它没有固定住的地方，它就是看现在海水结冰。在哪里？然后哪边容易捕食得到食物，它可能就会往那个地方去。所以，我们每次去也不是说我现在要看就可以看得到，可能我们就会找有海冰聚集的地方，然后去搜寻，然后大家都拿着单筒望远镜在找。那至今我们看到的北极熊没有到皮包骨这么夸张。我觉得那一张照片这么有名，也是因为大家很少看到。那你要说北极熊都很健康吗？或是北极熊数量都很多吗？其实就算科学家他们也很难说，就是因为他们的居住没有固定的地方，然后他们的采样调查也是用估算法。所以他们目前是说北极熊的数量算是稳定，但是有人真的知道有多少吗？其实没有人知道，嗯
0: 、所以也很难讲、嗯。然后
1: 北极熊他们有用体型分，就是一二三四五级，就有点像是我们在说那个猫咪的肥胖程度，嗯、肚子下垂到哪代表胖这样。然后他们就也有把那个北极熊把身材分一到五级，可能第一级就是皮包骨啊，然后。第二集是你有皮，但是看不到骨；第三集是就是一般般；然后第四集是可能屁股有点肥大，肚子有点下垂之类的。那在北极熊的世界，就是越胖越幸福。<笑>
0: 哦，就像唐代的女生一样，
1: 对,对，代表她就是捕食技巧家，<笑>就是资源源源不绝。那所以那时候
0: 被拍到那位北极熊，<笑>他可能就是我们现在生活中的有厌食症的 model 这样，就是也所以才会引起那大家那么大的惊讶。嗯、而
1: 且他那个状态，可能如果他没有顺利的进食的话，他有可能
2: 也活不久。嗯